1: El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esa sensación... ...de que me persiguen, esa sensación de que el mundo está contra mí... ...esas sensaciones que se vuelven creencias dominantes... ...que hacen que las personas estén dominadas por estas condiciones... ...y que terminan amargando su vida, destruyendo, generando caos... ...y en épocas como la actual, donde se juntan a veces el consumo de licor... ...donde a veces el consumo de drogas, donde perdemos ciertos límites... ...pueden aumentarse, vamos a hablar de unas condiciones, desde una perspectiva muy particular, unas condiciones como la paranoia, el delirio, desde la perspectiva que una psicóloga, psicoterapeuta, egresada a la Universidad de los Andes, siendo directora del Centro de Terapia Estratégica de Bogotá, afiliada al CTS de Arezzo, esto ya es en Italia, y representante didáctica del modelo de terapia estratégica y del Problem Solving en Colombia, que hizo Giorgio Nardone, aquí hemos tenido el gusto, gracias a nuestra invitada, de poderlo entrevistar. Ella también es catedrática en terapia breve de la maestría de la Universidad Javeriana de la Ciudad de Cali. Todo Un gusto tener aquí a María Andrea Hernández. Doctora María Andrea, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola doctor Santiago, buenas noches, un gusto estar con ustedes esta noche.
1: Bueno, ¿cómo podemos empezar a definir y enmarcar esta palabra delirio y luego la palabra paranoia, cualquiera de los dos?
2: Sí, eh, como dice Robert Ardrey, eh, una creencia secundada muchas veces se vuelve realidad y yo creo que la persona eh, que empieza a vivir una paranoia eh, tiene una certeza o una convicción eh, que en sus efectos terminan construyendo su propia realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, eh, una persona eh, que empieza con ideas paranoides o paranoicas, digamos que desde la psiquiatría eh, les gusta hablar más de paranoide, ¿no? Los psicólogos hablamos un poco más de la paranoia. Eh, son esas personas que eh, eh, perciben una amenaza, sobre todo de los otros, a la cual reaccionan muchas veces defendiéndose. Estas amenazas, como dije, están secundadas por una convicción frente a algo como decías eh, me persiguen o eh, ya las personas no me tratan como antes o a veces los simples juicios como eh, los otros se dan cuenta de mis defectos se va a disparar una tercera guerra, es decir, la idea puede ser cualquiera solo que siento una amenaza, yo como persona siento una amenaza profunda sobre todo a partir de los otros, de ese otro que está afuera
1: Bien, aquí tenemos entonces un contexto donde hay relación con esto otro y siento amenazado, puedo huir, esconderme, reaccionar, en fin, de eso veremos en el momento. Y pasemos a la palabra delirio.
2: Sí, doctor Santiago, el delirio es una idea o convicción que normalmente se domina como una idea extraña, una idea extraña, una idea rara. Eh, yo agrego que es una idea que se sale de la realidad y que eh, muchas veces el efecto ya de un, de un cuadro paranoide. Eh, vamos a ver. El día de hoy, como por un cuadro paranoide, hay muchos efectos en los cuales la persona tiene reacciones distintas y una de estas es el escape delirante, ¿no? Salirme de la realidad por eh, la amenaza que yo estoy que yo estoy sintiendo, ¿no? El, y ahí es cuando ya entro en el delirio en ideas que no corresponden con, con mi realidad, con, con, con todo lo que me, me rodea y que y que las otras personas pueden afirmar que que es parte de esta realidad de, de primer orden que tenemos todos?
1: Bueno, existe ya dentro de diagnósticos y complejizando esto, existe la esquizofrenia paranoide, cuando haya un deterioro, una enfermedad psicótica, pero ¿hay que rasgos paranoides pueden ser socialmente aceptados y si son comunes? Personas que sienten amenazas de el gobierno, del sistema, de la sociedad, de Dios, en fin. ¿Cuándo podríamos manejar eso, no en tenerlo ya en una patología? Porque vamos a hablar precisamente de esos rasgos más comunes.
2: Ok, digamos que cuando, cuando las personas simplemente sienten este tipo de ideas y esto no les eh, genera un cuadro de angustia, un cuadro de alejamiento con los otros, aislamiento social o eh, simplemente el sentirse que deben atacar, que deben responder, ahí digamos que... La idea es funcional, eh, la idea puede ser cierta muchas veces, eh, pero depende es del grado, eh, de ni el nivel de intensidad o de angustia que sienta la persona. Si la persona se siente constantemente angustiada por esta idea que la persigue, ¿no? porque es como tener de alguna forma un. Eh, eh, ¿Cómo se podría decir analógicamente? Como tener. Eh, unas ideas que entran a mi cabeza Y no, y no salen de ella Y no, no salen de, de, de mi propia mente Aquí es cuando Yo no controlo la idea Y la idea me controla a mí
1: Avanzaremos en un momento después de un pequeño corte Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Andrea Hernández, psicóloga. Ella es especialista en psicoterapia breve estratégica de la mano de su maestro, el doctor Giorgio que eh, Ha sido un gran catedrático, que ha sido un investigador, que ha desarrollado una estrategia muy válida para afrontar muchos de los problemas cotidianos, por ejemplo, todo relacionado con miedos, con las crisis de pánico en fin. Pasemos a esta faceta de que estamos hablando hoy, esas creencias que se fecundan y que se vuelven desde el punto de vista realidad, esas ideas donde sentimos que hay una amenaza con respecto a otro. Ese otro puede ser un ambiente, o puede ser personas, pueden ser animales, que van a agredirnos y, por supuesto, la gran mayoría de las veces son, nos vamos a defender o nos vamos a esconder, que puede llegar a ser delirios. Cuando esas ideas extrañas se salen de lo que llamaríamos un contexto real, de una posibilidad basada en hechos simples y en esa posibilidad de hechos simples, podemos hacer escapes de esa hipótesis de realidad o de esa condición de realidad a través de ideaciones delirantes donde ya empezamos a confundir los hechos, a distorsionar los procesos y empezamos a entrar en el rango de una enfermedad más compleja. Pero devolvámonos, que usted es la especialista, ¿qué hacemos cuando empezamos a tener estas ideas que aún podemos sacar de nuestra cabeza y no que nuestras ideas están dominadas totalmente, dominando totalmente nuestra vida?
2: Claro que sí, Santiago. Yo creo que primero tenemos que descubrir qué eh, amenaza estoy sintiendo eh, y cómo estoy reaccionando. Yo digo que desde la terapia breve estratégica es muy importante cómo reaccionamos frente a nuestros problemas, porque eh, cada tipo de reacción que tenemos frente a los problemas es la que va a alimentar el problema eh, en cuestión o eh, lo va a deshacer. Yo digo que a veces más de lo mismo produce los mismos resultados cuando estamos frente a un problema que no se está solventando. Entonces yo creo que frente a estas ideas que pueden ser paranoicas o paranoides, como dirían los psiquiatras, tenemos que mirar cuál es mi reacción. Entonces, primero, por ejemplo, preguntarme, ¿yo me estoy eh, aislando porque porque tengo una idea, por ejemplo, de que los otros me persiguen o, por el contrario, eh, estoy defendiéndome? atacando a los otros. A veces puedo hacer un ataque verbal, como hoy en día se ve tanto en las redes sociales, en ataques verbales. Eh, entre, cuando hay cuando hay posiciones opuestas eh, en temas, puedo llevar a cabo un ataque físico, un ataque agresivo, cierto, frente a esta idea eh, que siento que los otros están eh, persiguiéndome o en contra mía puedo atacar físicamente. Que este es el, digamos, que es lo que vemos dentro de nuestro trabajo como psicoterapeuta es como, como el más grave y eh, también puedo de alguna forma implosionar, es decir, comerme todo, eh, todo se va para adentro, eh, pero hay un malestar, hay un malestar constante y generalmente en esta tipología de reacción, llamémosla así, es cuando eh, termino fugándome de la realidad y, y llego al delirio, no a esta realidad de otro nivel a lo que tú decías al, anteriormente, un cuadro de esquizofrenia, un cuadro de psicosis. Entonces, primero yo digo, el primer paso es identificar cómo estoy reaccionando para eh, intervenir sobre esa reacción.
1: Bueno, ¿y cómo intervenimos? Digamos, podemos, como bien nos dice, implosionar y podemos entrar en un cuadro de girante o podemos simplemente fortalecer nuestro sistema de defensa, de protección, estar doblemente seguro, levantarnos tres veces por la noche a ver que nos están van a entrar, eh, generar una cantidad de respuestas emocionales, afectivas, agres agresivas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos reaccionando, hiperreaccionando, sobredimensionando el proceso?
2: Ok. Frente a una reacción, he eh, llevado un poco a, a, la, a la rabia a, a atacar al otro, a defenderme, yo creo que tenemos que entrar, lo voy a responder, eh, doctor Santiago, desde dos formas, como la parte que le diría a un paciente, lo que le diríamos a un paciente y lo que le diría a, a la persona del común. Digamos que a la persona del común creo que hay que eh, conducirlos a la confianza. Yo creo que eh, desde un cuadro no psicopatológico, eh, la paranoia, o, o aquello que contrarresta la paranoia es la confianza, el confiar redireccionar a volver a confiar en mí mismo primero porque a veces cuando tengo o cuando veo el enemigo en los otros realmente es un enemigo dentro de mí entonces eh, reivindicarme con ese enemigo volverlo aliado reivindicarme en el juicio o en lo que pueden estar pensando haciendo, diciendo los otros eh, yo haría un llamado como a, a volver a confiar en, en que las cosas pueden salir bien porque es que a veces no es un enemigo de alguna forma eh, llevado a un individuo, sino también puede ser una persona que se siente enemiga del destino, eh, el destino me, va, me las va a jugar, o oh, Dios, ¿no? una entidad que no está aquí, Dios la, la, la tiene contra mí, entonces también esas personas que a veces piensan que todo va a salir mal, que el destino no está a su favor, que en el futuro eh, solo hay fracaso, hay muchas veces el enemigo más que afuera está adentro, entonces, yo creo que nos tenemos que reivindicar en la confianza con nosotros mismos en la confianza con los otros y con el mundo eh, desde una posición un poco más global y ya en, en la digamos que en la terapia eh, desde la terapia estratégica tenemos que llevar a indicaciones muy sutiles al comienzo muy sutiles al comienzo para que la persona vaya rompiendo la creencia de que hay un enemigo porque a la larga también la paranoia es sentir que, que hay enemigos eh, lo reitero, o dentro de mí o, o fuera, o en el destino o eh, en el gobierno, como decías, o en la policía, o en las personas de mi trabajo, y eh, de a poquito ir a desmontar la creencia desde, desde la psicoterapia. Desde la terapia estratégica, nosotros eh, solemos usar, porque es difícil llegar y decir, te convenzo de que esta idea no es así, es que te quiero convencer desde la voluntad que eh, eh, las personas de tu trabajo eh, no están en contra tuya, que sí valoran tu trabajo. Cuando hay una idea sea muy enraizada de mucho tiempo, es difícil eh, convencer. Convencer simplemente sería como el consejo que da el vecino, que da el amigo, la, la hermana, como no, seguramente a ti eh, nadie la tiene contra ti en tu trabajo. Pero para una persona que ya está en un cuadro eh, y que viene a terapia, que viene a un proceso psicológico, psicoterapéutico, hay que ir muy despacio para desmontar esta creencia, por ejemplo hay una técnica bastante eh, útil que nosotros empleamos para desmontar eh, las creencias y le decimos a la persona que va a buscar eh, todo tipo de indicaciones, le llamó, llamamos la técnica de, de buscar las indicaciones o búsqueda de las señales de rechazo, y la persona va a buscar las indicaciones en su contexto, por ejemplo, laboral, con este ejemplo de que todas las personas están en contra de ella o de él tiene que ir a una clara búsqueda de que los otros están eh, criticándolo, eh, eh, desvalorizando su trabajo, que la miran mal, y tiene que traernos una clara eh, lista de, de estas señales que,
1: que pero, va a encontrar es en el trabajo. Es, la, la pregunta es como garantizar que, la, que lo que está diciendo es verdad, ¿no? Es decir, de la persona. Todo lo que usted está diciendo es verdad. Consígame la prueba, como sería en la justicia. Usted está diciendo que esta persona lo está usted acosando sexualmente, que lo está amenazando, bueno, lo que sea. Necesitamos pruebas en castellano. ¿Qué llevaría? ¿Qué hace Exacto. que una persona, cuando se meta en este contexto de, de, de tener que buscar los indicadores, ¿qué, qué va a ocurrir?
2: Excelente lo que dijiste, no lo había mencionado, pero es muy importante en la paranoia, en el delirio, como acabas de decir, secundar la realidad, es decir ok, yo creo que usted tiene eh, razón, eh, vamos a buscar entonces eh, los indicadores de que las personas están en contra tuya. Es muy importante secundar porque normalmente eh, familia, entorno les ha dicho que no es real o que se lo están inventando y esto causa más angustia en la persona, causa un sentido de impotencia. Entonces, eh, una vez secundamos, le eh, digamos, eh, digamos que este, esta especie de tarea o prescripción como decimos desde el modelo eh, en donde busque los indicadores eh, a veces algunos terapeutas en, de nuestro modelo lo llaman de señales de rechazo otros les dicen eh, las señales eh, de la contra confirmación bueno, como le queramos decir aquí la persona eh, que va que va a experimentar o que va a vivir muy probablemente al comienzo como como la ha venido viviendo, va a encontrar esas indicaciones de que los otros están en contra suya, pero después de un tiempo gradualmente va a darse cuenta a lo largo de los días que, esas, que esos indicadores son menores o que esos indicadores no los encuentra o no encuentra a veces señales de rechazo de todos. De pronto vio ciertas señales en tres personas del trabajo, pero eh, ya no la vio hacia el jefe desde el jefe hacia ella o en la persona más directa con la que trabaja. Entonces, a la larga, esta persona va a ir como cambiando su creencia. Y otro aspecto muy importante es que al ponerlo a mirar hacia afuera, porque quien es paranoide o tiene el tema del delirio está mirando hacia adentro. Como decíamos al comienzo, es como una idea obsesiva en donde estoy mirando hacia afuera. Siento amenaza afuera, pero es por mis pensamientos que están en mi interior, mis emociones, mis, mis pensamientos Mentales. Entonces la persona ya al ponerse en una posición de buscar esas señales en los otros normalmente tiende a ponerse más abierta, tiende a ponerse socialmente o relacionalmente en una posición un poco más de apertura, porque eh, normalmente el paranoide crea una, una, un cerrarse que comprueba su creencia. Entonces también paulatinamente vamos a llevar a esta persona a que más adelante cuando ya no haya encontrado indicadores o señales eh, de su rechazo o que lo están buscando o que lo persiguen o que la tienen en contra suya eh, a que se vuelva más abierto hacia lo social a que aplique el arte de la gentileza también lo llamamos desde la terapia estratégica pequeñas gentilezas porque son personas que como decía antes, han agredido o verbalmente, o, o, o solo con la mirada, o, o su actitud es muy cerrada por, por la paranoia, por el enemigo que temen, ¿no? por el enemigo que está afuera
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar más ideas, aquí con la María Andrea Hernández, estamos hablando de la paranoia y del delirio, seguimos aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. María Andrea Hernández, terapia breve estratégica, psicóloga. Ella trabaja aquí en Colombia. Ella es directora del Centro de Terapia Estratégica aquí de Bogotá, que está afiliado al CTS y del Centro de Terapia Breve Estratégica de Arezzo en Italia. Y que además nos está hablando de la paranoia y nos está hablando de esas ideas de que podemos ser agredidos, de que hay un agresor externo, que también puede ser interno, puede ser mi propia mente. Y que obviamente puede vivirse agrediendo a los demás, puede generar aversión, alejamiento, puede guardarse y tratar de reprimirse, que es lo que puede llevar a ideas todavía más complejas y volverse incluso delirios hasta entrar a un cuadro psicótico. Tenemos que buscar que la persona recupere la confianza esa confianza en sí mismo ¿no? porque la ha perdido, que redireccione su atención en ese entorno que lo considera patológico. También se pueden hacer estrategias donde se puede hacer que busquen indicadores de todo lo que está diciendo, los demás, eso va a modificar esa perspectiva porque no va a encontrar digamos, todas estas evidencias que antes tenía como hipótesis. Y además de que le secundamos la idea y la acompañamos en ese proceso, porque solamente la familia lo rechaza, le ha criticado, le ha molestado o le ha dado consejos que no han servido. Entonces hay una, una apertura, un arte de la gentileza como lo está describiendo la doctora María Andrea donde va a cambiar precisamente ese aislamiento, esa sensación de ser más vulnerable estar por fuera de todos para acercarse a los demás, o sea que ya gana en relación con las demás personas. Muy bien, seguimos entonces, doctora María Andrea, ¿qué más podemos hacer?
2: Sí, eh, frente a lo que hemos dicho hay algo muy importante que quiero eh, exaltar que es como ese círculo vicioso del paranoico, ¿no? El paranoico tiene la certeza, por ejemplo, al entrar a una sala de espera de que va a caer mal, de que lo van a mirar mal. Entonces el paranoico entra, eh, no mira a los ojos, no saluda, eh, se encierran en su capucho, se trae un capucho y evidentemente pues las personas se voltean y, y dicen eh, esta persona no saludó, entonces no hay saludo de parte de los otros, lo miran mal y aquí es cuando el paranoico o paranoide confirma su propia creencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es la profecía que se autocumple, porque yo tengo la creencia de que voy a caer mal, o voy a una fiesta, ¿no? Eh, siento que no va a ser mi contexto, que para qué me invitaron, que yo igual pues nunca le gusto a nadie, o no le caigo bien a nadie, o no soy interesante para nadie, tengo esa creencia, ese enemigo dentro que hemos hablado, eh, me cierro, no hablo, eh, no, no miro. Ayer me decía una paciente de 45 años, yo salí por primera vez eh, a una fiesta hace poco y realmente me encerré, no hablé eh, y pues en efecto pues no conoció a nadie porque estamos como como en ese momento de, de que salga y, y pueda conseguir una, una, una pareja. Pero ella tiene la creencia eh, rígida de que ya a esta edad no se puede y realmente desde nuestras creencias o construimos para que las cosas se puedan o, o realmente construimos para que no se puedan. Entonces el paranoide confirma su creencia porque sus actitudes terminan siendo de, como esta persona de la sala de espera, de, de cerrarse, de no mirar, de no saludar, por eso es tan importante, eh, como decíamos ahora, como te decía ahora, doctor Santiago, eh, el arte de las gentileza, muy a veces se aplica o, o, o lo inducimos a que lo hagamos adelante, no a que la persona una vez no ha encontrado sus indicadores, más adelante pueda emplear este ser más gentil, más querido, como decimos acá en Colombia y acercamientos distintos porque el paranoide ha generado una barrera en lo relacional la amenaza es relacional así como nosotros los psicoterapeutas vemos que a veces lo relacional es, es, un, es un ganar es, un, es una ficha que nos puede servir para estar mejor el paranoide al contrario lo bloquea como hablábamos antes al, al, al darle a una persona que está eh, sufriendo de, de, de este cuadro eh, la técnica de buscar los indicadores que le señalen que, que las personas están en contra suya. Esta persona no los va a encontrar. Esto a la, a la larga es una prescripción que nos llamamos desde el modelo paradójica. Eh, es una, un, Hay un efecto contradictorio en la persona, es decir, más lo busco, menos lo encuentro. Y ahí es cuando cae la creencia, cuando se rompe la creencia eh, patológica. ¿Qué más podemos emplear? Digamos que... Hay personas que tienen una paranoia donde no es necesario darles indicadores o que busquen indicadores, perdón, de, de las señales de rechazo, de las señales del enemigo, sino que es simplemente hay una rabia, no hay una rabia alimentada, por ejemplo, eh, la tengo contra todos los enfermeros eh, de mi hospital o lo tengo contra todos los policías de mi ciudad y son personas que se enojan eh, muy eh, de la nada, ya hemos lo sido... Eh, se enojan rápidamente con este grupo de personas, es lo que yo llamo a veces la paranoia unipersonal, ¿no? Contra un grupo de personas específicas que ellos sienten que en han sido injustas o malvadas.
1: En las clases, Dios es, Dios. en la política existe esto muy frecuentemente, o sea, esto es pesgado, lo que hagan estos va a estar siempre mal, lo que hagan los de este Ay. lado va a estar siempre bien, y eso es socialmente aceptado, aunque haya esta psicología como Ay. lo describe. Adelante, doctora. <risas>
2: Sí, eh, hoy en día creo que la paranoia eh, es un cuadro muy proliferado porque estamos con creencias eh, bastante eh, extremas últimamente. Como dices tú, en la política estamos mucho más polarizados que en otras épocas, no solo en Colombia, se puede ver en Estados Unidos, en, en Europa. Entonces la polarización crea más choque o está creando más, más choque entre nosotros, entre la humanidad. Y eh, a veces esta paranoia unipersonal como como le decimos puede ser hacia el gobierno no este gobierno eh, malo o bien eh, nos va a traicionar o este gobierno malo o bien eh, nos va a quitar eh, nuestras privaciones nos, nos va a quitar nuestros derechos nuestras nos va a privar de libertades etcétera aquí a veces se muestra una rabia una rabia exaltada eh, contra este grupo de personas y nuestra tarea como psicoterapeutas es canalizar esta rabia ¿cómo se canaliza la rabia? una de las técnicas que más me gusta usar no solo para este tipo de cuadros sino para muchos cuadros de, en donde veo que el paciente necesita canalizar esa rabia que esa rabia de fluya que sea como ese ese dique que no se rompe cuando el, cuando el río se sale sino que se canalice eh, le vamos a pedir a las personas cartas, cartas normalmente a mano, pues hoy en día también se puede de forma digital, pero cartas en donde la persona ponga por escrito eh, querido tal o queridos policías de la ciudad o querido gobierno y canalice todo lo que siente hacia este grupo de personas, todo, eh, que ponga por escrito todo lo en lo que no está de acuerdo, todo lo que rechaza y eh, asimismo se dé cuenta que que pueda asumir posiciones más flexibles. No cuando canalizamos la rabia o la culpa por escrito, vemos nuestras emociones desde afuera y nos volvemos más flexibles eh, ante ante nuestras posiciones rígidas. También hacemos conciencia de no de toda esta rabia que cargo durante el día y que pues crea, como lo decía antes, esa profecía. Porque ando rabioso por todos lados, pues también recibo ese mismo trato de los otros. Sí, así que
1: desde una perspectiva pues por tener la sensación de que los demás no me quieren, termino actuando de una manera que les permite tener esa idea, aunque antes no la tuviera Y ya para finalizar, ¿cuándo se debe derivar a un proceso más complejo? ¿Cuándo requiere una atención que ya no solamente con consejos, sino probablemente un tratamiento eh, hospitalario? ¿Cuándo, ¿Cuándo se sale de control? ¿Y, ¿Y qué tendría que hacer cuando la familia se puede dar cuenta que lo que está viviendo no lo puede manejar, Se una atención especializada, en este caso la de una psicóloga o algo más complejo todavía a nivel hospitalario.
2: Sí, eh, yo aconsejo eh, acudir a un proceso psiquiátrico cuando los delirios, como decíamos al comienzo, que son esas ideas que se salen de la realidad, están eh, fuera del control de la persona, en donde la persona puede hacerse daño a sí misma o a su familia, es importante eh, acudir a un proceso psiquiátrico o hospitalario eh, para de alguna forma primero frenar esa posibilidad o ese riesgo a través de, de la farmacología. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con bastantes psiquiatras, creo que psiquiatras y psicólogos somos una colaboración, no tanto una oposición, sino una colaboración y, y a veces desde la terapia estratégica, nos llegan o, o me llegan al centro medicados para levantar esa medicación y acudir con las herramientas de las que hemos hablado, o al contrario, eh, siento que primero la persona debe recibir un tratamiento farmacológico para que después, una vez esté más focalizado para entender y hacer conciencia de las estrategias, eh, vuelvan a nosotros. Entonces, eh, el el tratamiento en sí mismo puede darse de estas dos formas. En este sentido, la familia eh, puede reconocer que la persona está, cuando la persona está en un grado de realidad distinto, eh, puede acudir a este, a este tipo de tratamiento eh, farmacológico o una institución que entienda de trastornos mayores, de que trate trastornos mayores, trastornos severos o llamémoslo trastornos psiquiátricos. Eh, para recibir una, una una pronta atención. También yo recomiendo mucho a las familias evitar en un primer momento contradecir lo que el paciente o la paciente está diciendo en sus ideas que son salidas pues de, de contexto, sino secundarlas, darles un poco ese espacio en la casa para que lo hablen, para que lo saquen, porque asimismo esto puede equilibrar al paciente o al menos bajar este es, estas crisis para poder llevarlo luego al, al especialista, ya sea al, al psiquiatra, al psicólogo, o a una institución que, que trabaje trastornos mayores, trastornos psiquiátricos.
1: Muchas gracias, doctora María Andrea, ella psicóloga, psicoterapeuta, egresada a la Universidad de Los Andes, nos ha hablado de una manera maravillosa de este proceso de la paranoia, pero también nos ha explicado algo fundamental, que hay casos en que requiere una atención hospitalaria, nos ha enseñado esta condición que podríamos encontrar en las personas de una manera sencilla, de que canalicen y por eso la rabia como las tartas también nos ha hecho que busquen las indicaciones ¿verdad? y siendo autosecundadores de la idea para que no se sientan abandonados y que ya en algunos momentos requieran hospitalización o una medicación Doctora María, ¿de dónde la podemos encontrar? Ya terminamos el programa, pero queremos dejar sus datos para la audiencia.
2: Claro que sí, doctor Santiago, mil gracias. Eh, qué emoción poder hablar con ustedes de este tema en el espacio de esta noche. Y me pueden encontrar en a mi correo, se pueden comunicar directamente conmigo terapia estratégica col de gmail.com eh, También pueden llamar al fijo de nuestro centro de terapia estratégica aquí en Bogotá, en Quinta Camacho estamos. Nuestra página para que vean los teléfonos y demás es www.terapiaestratégica.co. Mil gracias
1: terapiaestrategica.co, terapiaestrategicacol, arroba gmail.com, el correo. Muchísimas gracias, doctora María Andrea, que descanse.
2: Gracias, lo mismo, doctor. Buenas noches.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Muy buenas noches para nuestros oyentes y, por supuesto, muy buenas noches para el doctor Santiago. Hoy vamos a hablar de las enfermedades neurológicas en los niños, qué son y cómo detectarlas a tiempo. Por eso hemos invitado a la doctora Laura Victoria Guío. Ella es neuropediatra y, además, epileptóloga. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, ¿cómo podemos definir las enfermedades neurológicas?
4: y La verdad es que la neurología hace referencia a una gran cantidad de cosas, ¿no? ya que el sistema nervioso central, nuestro cerebro y nuestros nervios son los que hacen que hagamos la mayoría de actividades y, y que desarrollemos la, la mayoría de habilidades que tenemos como seres humanos. Pero eh, cuando nos referimos a enfermedades neurológicas, nos referimos precisamente a esas dificultades que se presentan cuando nuestro sistema nervioso, ya sea el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, y cerebelo o nuestros nervios no funcionan adecuadamente y en forma secundaria de eso tenemos dificultades o no podemos desarrollar las habilidades normales. Esas afecciones pueden aparecer a cualquier momento de la vida y pueden ser desde tan temprano como desde que nacemos o hasta que estamos viejitos. Entonces realmente eh, es una extensión muy grande de enfermedades que se reflejan en nuestras dificultades para desarrollar las actividades habituales.
3: Doctora, ¿qué puede ser una señal de alarma de que nuestro hijo o un familiar o un niño que conozcamos esté de pronto teniendo una enfermedad neurológica?
4: Precisamente como eh, nuestro sistema nervioso central nos permite el desarrollo de habilidades, siempre es muy importante que estemos pendientes del desarrollo de los niños. Yo sé que todos eh, sabemos que existen programas de crecimiento y desarrollo en donde se hace un seguimiento de la evolución de los niños, de cómo van aprendiendo las actividades acorde a su edad. Pero ese desarrollo que sabemos que varía un poquito entre una persona y otra, siempre tiene unos parámetros eh, dentro de los cuales, o unos tiempos dentro de los cuales la mayoría de seres humanos desarrollamos esas habilidades. Realmente nosotros vemos como a ningún niño le enseñamos a hablar o le enseñamos a caminar en realidad sino que todos, por imitación, por ver a los demás seres humanos que nos rodean y por la estimulación normal que nos hacen, aprendemos más o menos sobre las mismas edades a hacer todas estas actividades. Pero si hay un niño, si hay una persona que conocemos que no hace ese desarrollo dentro de los tiempos esperados, eso es algo que nosotros llamamos una bandera roja o un signo de alarma. Si vemos que un niño no está aprendiendo, ya sea en su movimiento, en habilidades motoras, en su lenguaje, en sus habilidades de socialización o de relacionarse con otras personas, si no está aprendiendo dentro de los tiempos habituales de los demás, es un signo de alarma y eso nos debe llamar la atención. Debe indicarnos que de pronto algo no está funcionando como quisiéramos y es importante que consultemos rápidamente para poder detectar dificultades y ayudarlo antes posible.
3: Doctora, ¿podríamos nombrar algunas de estas enfermedades neurológicas como para que los oyentes les quedara un poco más claro?
4: Claro. Por ejemplo, eh, las personas que no desarrollan sus habilidades de lenguaje y de socialización normalmente son personas que pueden tener enfermedades como el autismo o el trastorno del espectro autista, que son aquellas personas que, aunque pueden desarrollar habilidades motoras normales, muchas veces su desarrollo tanto de lenguaje como de socialización son diferentes y les dificultan mucho el desarrollo en la vida, aunque todos son espectros, ¿no? No hay una sola enfermedad, sino que siempre hay grados diferentes de severidad. Otro ejemplo puede ser los niños que van a tener un déficit cognitivo, que desde pequeños empezamos a ver que tienen un aprendizaje más lento o diferente a los otros niños. O niños, por ejemplo, con alteraciones de movimiento que no logran moverse normalmente, ya sea por un daño en su cerebro, o por una enfermedad genética, que podrían tener enfermedades como la parálisis cerebral o algún síndrome genético que hagan que sus movimientos sean más débiles.
3: Doctora, ¿qué tan importante es la detención temprana en las enfermedades neurológicas?
4: Es muy importante, y es muy importante porque los seres humanos desarrollamos las habilidades, como decíamos, en ciertos momentos específicos de la vida. Y hay unos periodos de la vida que llamamos periodos sensibles, por ejemplo, para que uno aprenda en forma adecuada el desarrollo del lenguaje, los primeros 18 meses de vida son muy importantes. Si el niño tiene una muy buena estimulación en esos primeros 18 meses y tiene un desarrollo normal, va a tener un lenguaje normal. Se si ha visto que en personas que tienen dificultades y no aprovechamos ese tiempito, después logran desarrollar el lenguaje, pero con mayor dificultad. Eh, entonces, entre más temprano detectamos que alguien está demorándose o presentando alteraciones en su desarrollo, más temprano podemos hacer una intervención con terapias o buscar qué enfermedad está causando el problema, tratarla a tiempo y mejor va a estar esa persona. Es muy importante que recordemos que los seres humanos no nacemos ya completos, no, no nos hemos terminado de desarrollar al nacer, sino que nuestro cerebro y nuestra habilidades siguen creciendo en forma muy notoria los primeros dos años de vida y siguen creciendo muchísimo hasta los siete años, entonces, si logramos detectar tempranamente una alteración, hay una oportunidad gigante en esos primeros años de vida de poder hacer un tratamiento para que la persona logre un desarrollo mucho mejor para tratar a tiempo la enfermedad y que cause menos daño o incluso algunas enfermedades se pueden curar de las que podemos detectar en esos tamizajes, en esos primeros momentos de nuestras vidas.
3: Doctora, la buena noticia es que entre más rápido detectemos esta enfermedad, quizás mucho más rápido se le va a dar tratamiento. ¿Y cuáles serían esos tratamientos?
4: Hay varios tratamientos. Hay muchas enfermedades que se manifiestan en esos primeros años de vida. Algunas enfermedades incluso tienen tratamientos curativos o que evitan problemas. Un ejemplo de los principales que tenemos es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un problema de la hormona de la tiroides que es muy frecuente en Colombia por factores ambientales y genéticos que pueden causar, si uno no lo trata, que un niño que nació normal, cuando crezca sea una persona con un déficit cognitivo o un retardo mental moderado a severo, pero si lo detectamos temprano, si vemos a ese niño que está demorado en su desarrollo, que duerme más de lo normal y hacemos el estudio, y detectamos que tiene la enfermedad y se empieza el tratamiento, que en ese caso en específico, por ejemplo, es la suplencia con leotiroxina, va a ser un niño totalmente normal. Y hay varias enfermedades que si se detectan en esos primeros meses o años de vida y tratamos a tiempo, son la diferencia entre que sea un adulto normal o un adulto con una discapacidad. Entonces realmente hay muchas enfermedades donde el cambio es dramático. Hay muchas otras enfermedades en las que lamentablemente no tenemos tratamiento, pero sí se pueden hacer tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar su desempeño a largo plazo. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Controlar los síntomas y hacer, por ejemplo, intervención por terapias que van a ayudar a que esa persona desarrolle su mejor potencial, aunque tenga alguna dificultad, y tenga una mejor calidad de vida futuro, tanto ese niño como su familia.
3: Doctora, en noviembre la Fundación Liga Central contra la Epilepsia realizó el simposio de TETE donde precisamente estaban hablando de estas enfermedades neurológicas ¿Qué encontraron? Qué, ¿De qué conversaron en este simposio que nos pueda dar como algunas, más que alertas algunas ideas de lo que puede pasar en un futuro o de lo que se está trabajando en estas enfermedades neurológicas? Sí, el
4: simposio de TETE lo hicimos con la Liga Central contra la epilepsia de Bogotá y Duserebrics eh, y precisamente estuvo encaminado a dar información tanto a familiares, profesores, el eh, personal de los jardines y médicos y personal de salud de primera línea de cómo darnos cuenta cuando un niño tiene alguna dificultad. Entonces, de hecho, el simposio está disponible en el canal de YouTube de Duserebrics y va a estar disponible por varios meses para que las personas que quieran eh, ver estas charlas en donde se les explicó diferentes eh, mecanismos de detección puedan verla. Y además tenemos en la, plaza, en la página de Detecte, es detecte.co, unas guías que se desarrollaron, una guía para familiares de pacientes, una guía para docentes, para profesores, y una guía para personal de salud de primera línea, en donde les contamos cómo detectar esas alteraciones. Existen unas tablitas de neurodesarrollo en donde uno eh, sabe, dependiendo la edad del niño o de la niña, más o menos qué debe estar haciendo hacia cierta edad. Por ejemplo, los niños hacia el año de edad deben estar ya caminando o empezando a hacerlo solitos. Deben estar ya diciendo sus primeras palabras con sentido, o sea, que dicen mamá, papá, agua. Eh, deben hacer juegos ya de recoger algo y botarlo al piso y lo botan para que alguien se los vuelva a pasar sonríen, entonces esas tablas permiten que uno sepa más o menos para la edad qué debe estar haciendo, y si uno tiene enfrente un niño o una niña y no está cumpliendo como con esos desarrollos esperables, eso es un signo de alarma por el cual se debe consultar rápidamente con pediatría y con neuropediatría para poder iniciar un proceso de diagnóstico de qué posible enfermedad tenga y cómo ayudarlo. Entonces, creo que en esas guías para encontrar muchísimas herramientas que les muestran las tablas normales de desarrollo. Incluso hay varias aplicaciones gratuitas disponibles que uno puede descargar en el celular, en las que uno simplemente coloca la fecha de nacimiento del niño o de la niña y le saca un listadito, de que es como una lista de chequeo, donde uno contesta si hace o no hace lo que le preguntan. Y al final, esa misma aplicación le va a sacar uno una tablita en donde le va a decir el niño está acorde a su edad está en riesgo porque se está demorando en hablar, por ejemplo o tiene un atraso del desarrollo porque está muy demorado en tal aspecto, entonces hay muchas herramientas que no conocemos, mm. que son súper fáciles de usar y que pueden ayudarnos para esa detección temprana y ayudarnos a consultar en forma temprana para poder empezar los tratamientos
3: Bueno doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
4: Muchas gracias por la invitación. Ojalá que esto nos ayude para para encontrar más tempranamente las enfermedades en los niños y poder ayudar a tiempo.
3: Que así sea. Feliz noche, que descanse.
4: Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias a Ricardo Bedoya. Muchas gracias
1: a Mario Acosta. Para con más compañía. Buenas noches.